0: De manier waarop je dit kunt doen, hè, waarop ik voel dat ik het kan doen met die ruimte en waarop ik denk dat andere mensen het ook kunnen of kunnen leren, biedt gewoon heel veel.
1: NIMcast, de podcast van het NIM. Opgericht voor en door muziektherapeuten. Het is een platform voor nascholing in muziektherapie. En het NIM wil met de aangeboden scholing dat jij morgen kunt toepassen wat je vandaag geleerd hebt. Anneke naikens is muziektherapeut en heeft sinds 2010 een eigen, succesvolle praktijk onder de naam Piu Mosso. Anneke werkt met jongeren en volwassenen. Ze helpt hen onder andere te leren omgaan met verlies en rouw. Tevens is zij docent stemexpressie bij het Zingen voor je Levenkoor. Een koor voor mensen die direct of indirect te maken hebben gehad met kanker. Zo heeft Anneke met jaren mega veel interessante onderwerpen waar ze enthousiast over kan vertellen. Maar waarom ik Anneke vandaag graag wil interviewen, is omdat zij een therapeutische interventie gebruikt in een niet-therapeutische setting. En daar gaat ze een scholing over geven vanuit het NIM. En wat is die interventie dan? Nou, Anneke noemt het koesterliedjes. Samen met de cliënt maakt zij een koesterliedje over een moment dat er echt te doet... Een moment dat gekoesterd wordt. We gaan het uitgebreid hebben over deze interventie en wat ze dan precies bedoelt met een therapeutische interventie in een niet-therapeutische setting. Maar eerst vraag ik Anneke hoe het nu zit met de term koesterliedjes. Want kapitein Winocchio, die toffe zanger uit België, heeft ook het koesterlied gemaakt. Is dit een gevoelig onderwerp? Kunnen we deze term gebruiken? Zit er iets van concurrentie in? Anneke heeft contact gehad met kapitein Winocchio en hij is vrij beschermend over het koestelied. Hoe zit dat? Moeten we nou het woord koesteliedjes vermijden of hoe gaan we dit doen? Ja, maar er zit, misschien moet ik dat wel uitleggen. Er zit wel een andere reden op, want de reden
0: waarom dat, uh, uh, hij zo beschermend is, is omdat het hem ook aan het hart gaat. En omdat hij uh, de, de titel heeft verzonnen voor ouders die hun kindje verloren hebben. En hij zegt, ik wil eigenlijk niet dat ouders die uh, hun kindje verloren hebben en al een zware periode hebben, en door iemand gewezen worden op het koesterlied, dan in een soort van oerwoud komen van wat zijn koesterliedjes allemaal. En uh, dus daar zit eigenlijk niet iets uh, concurrerends op, maar meer iets beschermends naar degene voor wie het is. En dat is ook de reden waarom het voor mij niet uh, bezwarend voelt om hier... Uh, um, uh, ja, met, met een terughoudendheid in om te gaan, omdat uh, ik snap dat heel erg, omdat dat natuurlijk ook de doelgroep is waarmee ik veel werk, snap ik dat, die, dat je die doelgroep ook wil beschermen. En uh, ja, in die zin voel ik dus helemaal geen concurrentie, <laughs> uh, alleen een soort integ uh, integriteit en ook een zorgvuldigheid naar, naar zijn product en, uh, en wat hij daarmee ook wil betekenen. Um, ja, dus, dus in die zin heb ik niet dat ik, uh, dat ik dat voel als concurrentie. Ja, en daar zit nog bij, denk ik, wat, wat ook maakt dat uh, dat lied is gemaakt uh, in België voor de Stichting voor Ouders met Kinderen uh, uh, met Kanker. Uh, dus het liedje is gemaakt ook om uh, geld in te zamelen voor een goed doel. Een goed doel wat ik onderschrijf. Dus uh, het is twee kanten op. Het is helemaal niet... Uh, Persoonlijk naar, uh, naar die zanger toe. Maar het is, het is eigenlijk allemaal ja, ten goede van, uh, ja, van de, de ja, patiënt. Ik vind dan weer zo'n klinisch woord. Maar ten goede van de medemens, zou ik maar zeggen. Ja, precies. De, ja. de mens
1: voor wie het allemaal doet, eigenlijk. Ja, ja, ja.
0: En ik denk niet dat je daarin kan concurreren. Dat denk ik niet. Daar kan je alleen maar dingen in brengen samen.
1: Ik vraag Anneke hoe zij op het idee is gekomen om koesterliedjes te gaan maken. En ze begint bij het begin.
0: Ik werk als muziektherapeut en uh, ik, dat doe ik in mijn eigen praktijk. Met mensen die emotionele gebeurtenissen te maken hebben gehad. Uh, zoals uh, het overlijden van iemand of hun eigen ziekte of uh, hun eigen sterfelijkheid. En een product wat ik in, uh, of een, een manier van werken die ik in therapie veel gebruik is de songwriting. Maar mensen komen niet met het doel om een liedje te schrijven. Toen kwam ik door de uh, het NICU training. Dus de training voor de uh, neonatologie. Uh, daar zit een methode in. De Song of Kin. Waarmee je een, uh, een lied gaat schrijven voor de ouders. Wat zij kunnen gebruiken voor hun kind.
1: Hoe, hoe kun je dat eens herhalen? De Song of... Ja,
0: Song of Kin heet dat. En Kin is eigenlijk je familie, je naaste, je dierbare. Dus een lied wat in jouw... Um, nabij je omgeving belangrijk voor je is geweest. Om wat voor reden. Nou, dat, dat zette me eigenlijk aan het denken. Uh, van Kan je een lead ook niet inzetten als mensen niet per se een therapievraag hebben? Want heel veel mensen die bijvoorbeeld iemand verloren hebben, die hebben helemaal geen therapievraag. Die zijn in de rouw, maar komen daar ook weer vanzelf, of niet vanzelf, maar komen daar wel zelf uh, ook uh, weer mee verder. En zo is het ook. Met mensen die, uh, die ziek worden. Of, maar ook bij mensen die een geboorte uh, hebben. Wat ook een, een grote levenservaring is. Uh, als je kindje geboren wordt. Um, maar goed, daar heb je niet altijd therapie voor nodig natuurlijk. Um, maar het kan wel heel mooi zijn om bij, bij zo'n moment stil te staan. En uh, een lied is een heel mooi uh, middel om bij een moment stil te staan. En toen dacht ik dus van ja, naast, naast dat ik therapie geef... lijkt het me ook heel erg ja, leuk... Om, dat, uh, om songwriting in te zetten, zonder dat mensen een hulpvraag hebben. Dus eigenlijk meer een productvraag hebben, zou ik maar zeggen, misschien ja, wel. Ja. Ja. Al vind ik dat ook. Uh, het is ook altijd wel een beetje een proces. Het is bij mij ook vooral een proces. Alleen dan Natuurlijk,
1: ja. ja. Daar hadden we hadden ook een beetje de, de, de discussie over of zo. Hè? Van, hoe gaan we dit nou noemen? Want ja, ik vind het super therapeutisch. Uh, maar er is geen hulpvraag bij. maar Um, dus wat maakt ja. een iets therapeutisch... en wat maakt iets niet therapeutisch volgens jou? Um, God, dat is een goede vraag als je hem zo stelt.
0: Ik denk dat het onderscheid is... dat de mensen die ik uh, beschouw als mensen... die alleen voor een koesterliedje komen... die... Uh, zijn niet vastgelopen. En de mensen die ik in therapie krijg, die zijn wel vastgelopen. En vaak is in therapie een liedje een onderdeel van een proces... waarin je nog meer te doen hebt. Uh, en uh, uh, bijvoorbeeld iemand die, die, uh, waarvan je ziet dat hij vastloopt in zijn rouwproces... Dat, dat, komt, dat heeft vaak een reden. Hè? Dat, dat mensen uh, in hun emotieregulatie. Dat, dat ze daarin uh, copingstrategieën hebben. Die ze in de weg zitten. Uh, of dat er te veel gebeurd is. Waardoor het niet behapbaar is in één liedje bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. uh, terwijl de mensen die een koesterliedje komen maken. Hebben in principe uh, merken niet dat ze vastlopen. in, uh, Bijvoorbeeld met hun copingvaardigheden. Mm -hmm. Dan, dan uh, gaan we tussen haakjes. Gewoon een liedje maken. Ja. En niet uh, ook nog kijken van... nou hoe ga je om met spanning? Hoe ga je om met uh, draagkracht, draaglast? Dat, dat, dat speelt allemaal niet.
1: Ja, dus dat roept mij, bij mij ook de vraag op... Hè? een therapieproces. Uh, dat, dat kan gewoon een aantal sessies duren. Ja. Maar hoe zit het met een, het maken van een koesterliedje... of een liedje om te koesteren?
0: ja... Um... Ik probeer dat uh, meestal wel in maximaal twee uur uh, te maken met mensen.
1: In één sessie dus eigenlijk? Dat hangt
0: er vanaf. Dat hangt er vanaf omdat uh, het is wel iets uh, wat emotioneel is. Dus mensen komen, met, uh, die komen eigenlijk bijna vanaf het moment dat ze over de drempel stappen, zijn ze met die emotie, zitten ze uh, soms in die emotie. En uh, voor sommige mensen is het heel fijn om dat in één uh, moment af te maken. En sommige mensen uh, vinden het fijner om een uh, aanzet te maken qua tekst. En te weten uh, van: oh ja, zo pak je dat aan. Want ja, mensen hebben vaak nog nooit een liedje geschreven. Dus die hebben zoiets van: ja, leuk, maar ik kan daar helemaal niet. Of ik weet helemaal niet hoe ik daaraan moet beginnen. Dus soms maak ik het met mensen echt een begin. En zeg: nou, zo kunnen we dat doen. En, en dan gaan mensen naar huis. Met die tekst en die gaan zelf uh, daarmee verder. Uh, en soms is het zo dat iemand na een uur gewoon back-off is en dan, uh, uh, ja, dan gaan we niet verder natuurlijk. Nee. Als ik inschat, dit gaat sowieso in twee keer moeten, dan plan ik anderhalf uur in. Als ik denk van, nou, dit zou wel eens gewoon in één keer uh, klaar kunnen zijn, dan plan ik meestal twee uur in.
1: Natuurlijk wil ik weten hoe Anneke dit dan allemaal inschat. Maar dat vertelt ze tijdens de training. Ik vraag wat verder naar hoe zo'n koestelietje nou. Tot stand komt.
0: Ja, binnenkomst is eigenlijk, het duurt eigenlijk al een kwartier twintig minuten. Ja. Want uh, dat, dat is het moment dat ik eigenlijk nog helemaal niks doe behalve luisteren. Ja. En um, wat, ja, hoe dat in mijn brein werkt denk ik, is uh, dat dat ik in dat verhaal al eruit haal van, oh, hier, hier raakt iemand. Uh, geëmotioneerd. Oké, okay, dat is dus iets wat betekenisvol is. Dit is iets wat betekenisvol is. Dus eigenlijk tijdens het luisteren al... Uh, vormt zich het lied al. Dus die persoon heeft misschien alleen nog maar het gevoel... ik ben binnen aan het komen. Maar het proces is bij mij dan al aan de, aan de gang. Als iemand zo vrij is om meteen zijn hele verhaal te vertellen... dan, dan heb je alleen maar materiaal uh, voor, uh, voor het lied.
1: Ja, yeah. Zeker. Ja. En als mensen nou niks kunnen vertellen, of heb je dat meegemaakt wel eens? Um,
0: ik heb wel eens meegemaakt dat mensen zo emotioneel waren dat ze niet konden praten. Uh, maar ik moet zeggen dat dat eigenlijk in therapie was. Dat is bij een koesterliedje nog niet zo gebeurd. Nou, als mensen niet zo goed weten waar ze moeten beginnen bijvoorbeeld. Dan, uh, de, ze, ze hebben wel altijd een onderwerp waarvoor ze komen. Hè, als jij ergens naartoe gaat om een liedje te maken, dan weet je waar het liedje over gaat. Ja. Uh, je weet misschien nog niet hoe het liedje wordt. Uh, maar uh, ja, je weet wel waar het over gaat. Dus dan... dan uh, ik, ik, ik werk op twee manieren. Ik, soms met een bestaand liedje, soms met een, uh, een, uh, uh, een liedje wat we maken. Uh, en dan ga ik het structureren. Dus dan zeg ik, nou hè, we kunnen hiermee beginnen. Wat is nou het belangrijkste wat je hierin hebt meegemaakt? Of wat staat je het meest voor de geest? En ja, ik heb eigenlijk nog niet meegemaakt dat er niks komt. Want ja, dat heeft denk ik, en daar gaan we in de training ook op, op, verder op in. Hè? Dat heeft heel erg met je luisterhouding te maken. Hè? En wat jij daarin aan, uh, aan ruimte hebt om het verhaal te ontvangen.
1: Ja. En
0: uh, tot nu toe merk ik dat mensen de ruimte voelen om het verhaal te laten komen. Mm -hmm. uh, ja, dus uh, en, en natuurlijk vraagt dat soms wel wat, wat uh, kadering of, of uh, uh, iets om ze op gang te helpen, maar ik heb nog niet meegemaakt dat mensen kwamen om een liedje te maken en zeggen,
1: ja, weet eigenlijk echt niet wat ik hierover te vertellen heb. Nee, nee, precies, nee. nee dus dat maakt ook denk ik het, het grote verschil met therapie uh, mm -hmm. en, het, ja. en het product of het... Ja, we noemen het maar gewoon product. Ja, het je hoeft
0: moet... eigenlijk nergens naartoe. Uh, als, zo in, in therapie komen mensen ook vaak met... Uh, ja, ze willen zich ook echt beter voelen. Hè? Dat, 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 ja, nu, nu ben ik misschien veel te zwart-wit voor alle muziektherapeuten onder <lacht> ons allemaal. <lacht> uh, <lacht> ze komen wel met een hulpvraag. En uh, ja. ze, ze uh, willen daaraan werken. Of ze hopen dat jij hen daarbij helpt om hun om te zorgen dat zij zich beter voelen.
1: Ja. En
0: um, daar maak je een plan op, daar werk je methodisch op, hè? Daar zet je stappen voor in. En eigenlijk bij het maken van een koestelietje voel ik die druk niet zo. Van, uh, ik moet nu stapsgewijs werken. Ik ga gewoon zitten en luisteren en dan ontstaat het. Ah
1: ja, ja, ja. Ja,
0: ja. maar goed, dat vraagt dus wel. Heb ik gemerkt. Uh, 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 ruimte om het te laten ontstaan. En uh, ik denk wel dat het vraagt dat je jezelf goed kent op bijvoorbeeld de thematiek waar het op gaat.
1: Ik vraag Anneke of zij het idee heeft dat zij zichzelf goed kent en waarom dat zo belangrijk is. Nou ja, weet je, uh, ik heb natuurlijk stervensbegeleiding opleiding
0: gedaan. Dus ik ben wel veel bezig geweest met het onderwerp sterven en daarin ook met mijn eigen sterven.
1: Wat bedoel je met je eigen sterven? Nou, hoe, je daar, hoe ik daar tegenover
0: sta en welke angst ik daarin heb en welk vertrouwen ik daarin heb en uh, nou, welke gedachten ik daarover heb. Um, en dat, dat geldt ook voor het onderwerp ziekte in, in een gezin, uh, ziekte bij, uh, bij mensen zelf, iemand verliezen. Um, ik, ik ben wel daarmee aan de slag gegaan om daarmee uh, te, uh, vertrouwd te raken, um, waardoor ik. Uh, weet uh, ja, waardoor ik verbinding met mezelf weet te houden als er iets is wat uh, uh, ja, wat te zeggen worden gewoon best wel heftige dingen verteld in, uh, ja. in de ruimte um, ja, en je kunt jezelf daar wel in trainen dus de, de, dat wordt dus ook een onderdeel van de, van de studiedag omdat dat echt wel belangrijk is dat je met dat soort onderwerpen uh, vertrouwd raakt.
1: Ik kan me voorstellen dat het aanhoren van de verhalen van de cliënt erg kunnen raken. En ik ben erg benieuwd waarom deze thematiek Anneke zo aantrekt. Ik
0: merk, of ik denk te merken, dat uh... Het gaat heel erg over existentiële dingen. Heel, heel erg basisdingen in het leven. Hè? Dingen die iedereen ook overkomen. Op een bepaalde manier. In zekere zin is ieders leven eindig. Dus het is heel existentieel. Ja. Als mensen daarmee geconfronteerd worden. Het zijn er eigenlijk twee dingen. Um, het eerste ding is. Dat, ze, dat, dat dat niet iets is waar veel over gesproken wordt. Dus um, mensen... Um, vinden het vaak fijn dat er over gesproken kan worden zonder dat er een invulling aan zit. Ja, als voorbeeld, uh, um, als iemand iemand verloren is, dat de buurvrouw zegt... Ach, uh, maar dat is nou toch al twee jaar geleden, weet je wel? Al? Oh, ja. hm. Wat allemaal goed bedoeld is, maar hm. wat uh, um, dan niet raakt aan, aan de, de werkelijke beleving.
1: Ja.
0: En um, uh, ze merken dus van uh, gewoon je verhaal kunnen doen en dat dat het niet... Uh, niet ingevuld wordt, of dat er geen oordeel op zit, dat mensen het heel prettig vinden. Waardoor, dat is eigenlijk het tweede, doordat het over zulke existentiële dingen gaat, is er ook heel snel heel veel nabijheid in, de, uh, in het contact. Je, je mag heel uh, uh, snel, of nou, je. Ik, ik mag inmiddels best wel snel bij mensen op een heel kwetsbaar punt komen, en ik voel me daar vertrouwd in, en ik voel ook dat ik daarin een soort basis heb uh, waardoor ik niet aan het wankelen ga. En dat is gewoon een prettig gevoel, weet je. Ik voel, me, ik voel dat ik dat kan en dat ik dat kan hanteren. Ja, misschien als je het over container hebt, weet je. Dat, dat yeah. ik die kan containen. En misschien kan ik dat wel makkelijker dan bij uh, ja, mensen met dementie of zo. Misschien zit daar niet mijn innerlijke ruimte. <laughs> heb ik dat uh, niet? En heb ik dat bij deze, uh, deze mensen wel? Ja. Yeah. Ja, ook ergens wel een fascinatie heb over leven en dood, natuurlijk. Want yeah. je gaat nu voor niks kiezen voor dit onderwerp, denk ik. Ja. Yeah. Uh, en uh, ik ben ook altijd wel wat, uh, wat bang geweest voor mijn eigen sterfelijkheid. En misschien dat het daar ook wel een soort van... Uh, ja, het, het willen begrijpen of zo, dat dat er oorspronkelijk ook onder zat, of het... Uh, Misschien niet willen begrijpen, maar kun, kunnen grijpen. Mm -hmm. En die angst is nu veel minder. Uh, dus die is eigenlijk uh, verschoven naar een soort comfortabel zijn met dit onderwerp. Of weten wanneer ik er niet comfortabel mee ben en er afstand van nemen. Want ik, er zijn ook dingen waar ik van weet, als ik hier nu over ga nadenken... Ja, dan uh, help me dan niet, <laughs> zou yeah. ik maar zeggen. Dus, yeah. dus bijvoorbeeld... Uh, een gedachte als, ik denk dat iedereen die wel heeft, wat als er nu iets met mijn kinderen gebeurt? Oh ja. Hè, dat kan een gedachte zijn die zo door je hoofd schiet. Mm -hmm. uh, en ik weet dat als ik daar echt heel erg over na ga denken, ja dan word ik echt misselijk. Dus ik weet ja. ook, oh ja, goed. Ik weet dat dat op... Ik hoef daar ook niet over na te denken, want dat is iets, daar heb ik geen... Ja, Natuurlijk heb je er wel een beetje controle op, maar, ja. en ook, ja. en, maar ook heel veel niet. Nee, precies. Uh, ja. Dus uh, uh, het leren loslaten en je leren ook een stukje overgeven aan, uh, uh, aan wat het leven is en wat het leven doet. Ja, ik ben daar wel ontspannender in geworden. Mm
1: -hmm. Ja, mooi. Dus je zegt eigenlijk bij de, bij de koesterliedjes... En bij jouw werk als, als muziektherapeut... Um, kan ik heel dicht bij de, bij de mens komen. Bij de, ja. het, het kwetsbare stukje rondom dat thema. Ja. Waar je eigenlijk zelf een heel erg uh, persoonlijk proces in hebt meegemaakt. Wat eerst misschien juist, maar juist, waar je juist uh, de neiging had vanuit angst... om daar juist dat weg te duwen of zo. Of ja, af, afstand te nemen. Maar nu ja. ben je eigenlijk helemaal comfortabel bij...
0: Ja, ik, ik ben er comfortabel bij en ik weet dus ook wanneer ik het niet uh, echt comfortabel ja. bij ben. En kan dat ook herkennen en kan dan ook zeggen, nou oké, okay, dus nu
1: niet. En dat is kennelijk heel belangrijk.
0: Ja, dat is zeker. Ja, dat is zeker. Want ik, tenminste, dat geloof ik dan. Hè? Ik kan niet voor iedereen spreken, maar kijk, als iemand zijn levensverhaal vertelt, dan vraagt dat dat je daar open voor staat. Uh, binnen deze setting. Hè? Ik bedoel, niet ja. continu, maar binnen deze setting. En als je op dat moment meegesleurd wordt in je eigen gevoel of gedachte... dan kan je niet openstaan voor die ander. Wat niet wil zeggen dat ik vind dat je niet emotioneel mag worden.
1: En daarmee bedoel je dat je jezelf kunt laten raken door het levensverhaal van ja. de ander?
0: Ja, ik denk, dat dat, denk ik dat dat belangrijk is. Maar er is een verschil tussen je laten raken... en jouw eigen verhaal laten versmelten met het verhaal van de ander. Ja. En als, als jouw verhaal versmelt met de van de ander, dan heb je niet meer de ruimte om, uh, om zijn verhaal te horen en vorm te gaan geven. Want dat is natuurlijk wat je in, uh, in het maken van een liedje doet. Ja. De, en daar, um, ja, dat is wel een proces wat, uh, wat je, waar je voor kunt kiezen om daar aan te gaan. Of, of misschien dat sommige mensen dat ook makkelijker kunnen dan anderen. Hè, dat, uh, ja.
1: Ga je daar ook op in uh, tijdens de scholingsdag?
0: Ja, want ik denk dat je anders uh, met deze thematiek kun je denk ik niet werken zonder dat je daar op zijn minst bij stil hebt gestaan.
1: Ja, en denk je niet dat dat sowieso een basale therapeutische vaardigheid is? In, met welke doelgroep dan ook?
0: Ja, het is inderdaad een, een therapeutische vaardigheid. maar dat zit, Ik ben aan het zoeken naar welke laag ik uh, ervaren heb, uh, waarin het anders is dan, uh, dan in, het, in, het, in andere werkvelden. En dan gaat, dat, dan gaat het dus om mijn ervaring daarin, zeker in het niet-therapeutisch werken, dus wat ik bij Kustelisch doet, doe, dat er dan een ander soort van gelijkwaardigheid
1: is. Je bedoelt een ander soort gelijkheid?
0: Ja, misschien wel. Ja, ik weet, ik, ik ben niet zo van... Uh... Daarom twijfel ik ook zo over die woorden. Omdat ik vind, niet dat, dat ik vind dat je als therapeut ook niet boven de cliënt staat. Daarom zeg ik een ander. Dus,
1: dus dan zou ik het onderscheid willen maken tussen hè, gelijkwaardig, iedereen is gelijkwaardig. Iedereen is evenveel waard. Maar in een relatie, een therapeutische relatie, is er wel een ongelijkheid. Ja, ja. Je bent geen gelijke met nee. elkaar.
0: Nee. En dat ik denk dat, dat uh, ik misschien. Uh, als ik een koesterliedje maak nog, uh, nog dichter bij mijn mens zijn ben dan wanneer ik therapeut ben, mm
1: -hmm.
0: al vind ik het dus echt heel moeilijk om mijn woorden aan te geven, want ja, als je dus, het, dus het heel strak zit nee, nee, inderdaad, het zit zo van op dat, dat, dat ik daar bijna niet uit kan leggen,
1: ja. dat
0: raakt me dan ook wel.
1: Ja. Wat, wat raakt je dan? Ja, weet ik niet, dat,
0: uh, dat het zo over mens zijn gaat of zo. En dat, dat uh, misschien dat ik dat ook soms zo lastig vind in tussen aanhalingstekens de zorg, waarin er het zoveel uh, soms moet, uh, dat, dat, dat het mij soms moeilijk lukt om echt alleen maar mens te zijn. En hè, je hebt natuurlijk ook bepaalde taken en een bepaalde rol en uh, ja, dat, dat is een proces.
1: Het koestelietje is echt um, uh, voor, voor mensen die bij jou komen voor dat resultaat. Die willen gewoon ja. met dat resultaat mee naar huis, het koestelietje. Ja. En natuurlijk zit daar een heel proces in. En dat proces is super therapeutisch. Maar je hebt er geen behandelplan aan, je hebt er geen hulpvraag bij. Je hebt de indizie ook geen verantwoordelijkheid over. Over ja. dat therapeutische proces, want het is geen therapeutisch proces. Um, of het is geen therapiebehandeling. Ik vind het nog steeds een therapeutisch proces, maar goed. En nou ja, daar zit dus een, een heel groot verschil in... maar ook is het heel, heel dicht bij elkaar of zo. Ja. Is, het, is dat wel een parallel, dat het zo... ook die afstand en nabijheid? Ja, ja. Dus dat koestelietje en gewoon een
0: muziektherapieproces. Ja. ja. Ja, want het, de grap is eigenlijk dat als ik denk... Waar zijn mensen nu het blijst mee? Want ja. wat ik dus niet doe. Is het liedje helemaal produceren, Afmixen. Ja. En al dat dingen. Ik neem het in één take op. Ja. Het liefste nog. Gewoon met mijn recordertje. Zonder dat er uh, heel veel uh, computers tussen zitten. Want daar word ik heel zenuwachtig van. Mensen zijn dus gewoon heel blij met die ene take. Omdat dat proces daarnaartoe. Is ook heel belangrijk. En dat is dan wel geen behandelproces. Maar. Um, uh, de manier waarop je dit kunt doen, hè? waarop ik voel dat ik het kan doen met die ruimte en waarop ik denk dat andere mensen het ook kunnen of kunnen leren, biedt gewoon heel veel. En eigenlijk is die opname is, is meer een het moment vangen dan dat, je, uh, uh, ja, dat het perfect moet. Ja. Dat, dat, uh, dat... Ik heb nog niemand gehad, nou ja, nu ben ik daar ook heel open over hoor, bij aanvang al van zo doen we het. Maar ja. ik heb nog niemand gehad die zei van ja, nee, maar zo wilde ik het eigenlijk helemaal niet. Kunnen we niet nog die ene zin nog een keertje dan opnieuw? Dan oh, ja. kan je dit toch niet in plakken.
1: Hoor. Oh, ja, 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 ja. Je trekt er een, bij, een beetje zo'n gezicht bij. Van... Gelukkig hoef ik dat ook niet te doen. Hè? Maar dat wil je helemaal niet gewoon. Daar gaat het voor jou niet over.
0: Het kan dus ook gewoon heel waardevol zijn. Als je, als je het moment vastlegt. Ja. En niet het product vastlegt. Ja. En ik denk dat dat, dat, dat ook de, wel een hele grote meerwaarde is van zoals ik werk. Want dan kan het ook binnen twee uur.
1: Anders
0: ja. kan het ook gewoon helemaal niet. Ik merk dat het mij van mijn zijn afhaalt als ik daarmee bezig moet zijn. Dan, ja, dan ben ik minder in het moment. En ja. dat vind ik mijn kracht, er wel in zijn. Het is een resultaatgericht product, maar het proces is onderdeel van het resultaat.
1: Mooie laatste woorden van muziektherapeut Anneke Nijkensdoek over het koesterliedje. Alle informatie over deze mega interessante nascholing vind je op www.hetnim.nl Tot slot Anneke, welke muziektherapeut wil jij heel graag horen in een van de volgende Nimcast afleveringen?
0: De eerste die dan in me opkomt is Albert, Albert Berman. Omdat hij ook, ook heel veel met songwriting doet en improvised songwriting. En dat ik dat gewoon heel leuk vind. En wat ik van hem heel fijn vind, is dat hij ook een soort serieusheid heeft, maar ook een lichtheid en relativering.
1: Zo, dat was nu echt de laatste vraag aan Anneke voor deze aflevering. En daarmee zijn we aan het einde gekomen. Heel erg bedankt voor het luisteren. En als je vragen of opmerkingen hebt, stuur dan een mail naar post.hetnim.nl.